0: encuentras una luz imposible de apagar, la conciencia. Mi nombre es Tania Pliego, exploradora de la conciencia que soy, que eres y que es la vida misma. En este podcast semanal, Solo existe la hora, develaremos juntas nuestros prejuicios y condicionamientos para llenarnos del estado amoroso, de paz y de sutil gozo que es la conciencia despierta. Vivimos aterradas por el tiempo, y ahora que la esperanza de vida ha aumentado, incluso nos aterra a vivir más años. La vejez, en lugar de ser la maravillosa etapa en la que podemos hacer acopio de todas nuestras experiencias y sabiduría, se ha convertido en una amenaza. Pero la conciencia no tiene canas, es eterna. Te invito a convertir el miedo en claridad y a estar plena hoy para que la suma de tus presentes conscientes formen el futuro luminoso que deseas. ¿Lista? Acompáñame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es Solo Existe la Hora. Yo soy Tania Pliego y estoy hoy aquí para hablarles de un tema que nos va a servir para hoy y también para, para nuestro futuro, para mantener una... Una muy buena vejez. Eh, um, esta, esta semana ha estado plagada de este tema para mí. Desde el fin de semana hubo mucho el tema de la mirada en términos prácticos, por supuesto, pero también en, en, en pláticas y en... pues salió como una constante, así que por eso decidí hacer este tema hoy. La mirada es lo más, lo más poderoso que tenemos cuando lo hacemos desde nuestro ser consciente, desde el ser que somos, desde el ser profundo que somos. La mirada, si la hago desde ahí, es un, un elemento poderosísimo para el otro, justamente porque en el momento en que regalo una mirada de este tipo, de esta calidad, vamos a decirle, el otro ya no se siente un otro, el otro ya no es ajeno. Estoy uniéndome desde el ser profundo que soy y estoy mirando al otro como el ser profundo que es. Esto puede sonar así como un poco abstracto, pero um, es, es esa magia, es esa parte que podemos dar, por ejemplo, en esta canción de... La fiesta de Juan Manuel Serrat, donde él habla de la fiesta de San Juan en su pueblo, donde toda la gente sale y, al, y en, las, en el ánimo de la celebración se pueden perder los, las clases, se pueden perder, perder los estatus, se puede perder el quién soy yo, cómo me defino, qué historia me cuento de mí frente a la historia que me cuento yo de ti y que además me resulta amenazadora, por lo tanto, siempre pongo una barrera. En un, en un elemento de celebración de fiesta, ese tema se diluye por completo. Y entonces, como dice la canción, y el, el por hombre y el gusano y el noble y el villano bailan y se dan la mano. Ese es un poco el espíritu. Y todos hemos, creo que todos hemos podido, ojalá que todos hayamos podido sentir esto alguna vez. Esta es una experiencia muy reciente también para mí. Eh, justo lo acabo de vivir, entonces es parte de, estas, de este ambiente en el que he estado. Pero no solamente uno diluye las fronteras con el otro a través de la mirada, sino que es un camino también de, de validación. O sea, Cada vez que yo estoy tan en mí, que conecto con esa conciencia que soy realmente, y puedo brindársela al otro, estoy diciéndole algo que, por ejemplo, todos los, niños, eh, todos los niños demandan a sus padres. Y muchas veces ese es el reclamo principal de los hijos mayores frente a los padres. hey ¿por qué no me miraste? ¿Por qué no me viste y en esa mirada me validaste, me reafirmaste? Esto es importantísimo, todos estamos buscando miradas siempre, todos estamos buscando reafirmación, validación, y es justo porque a lo largo de la vida la mayoría de las miradas que recibimos son siempre desde el si, estás, si hiciste bien las cosas o no hiciste bien las cosas, si respondiste bien o no, si fuiste suficientemente educado, o si diste una buena solución o no vaya todo es desde la calificación eso siempre nos deja como en una falta una, una falta permanente y es por eso que todo el tiempo estamos buscando validarnos cada una de las cosas que hacemos prácticamente las podamos calificar de buenas o malas están buscando reafirmarme cuando uno logra conectar con esa conciencia y ves al otro desde ahí, lo que le estás regalando es validación. Y eso da una paz y eso da una calma que de inmediato se siente en el ambiente. Cuando yo soy capaz de ver, resulta también algo mágico. El otro es capaz de verme también. Ahora, sí es cierto que vamos buscando validación, pero en la medida en que yo puedo conectar con esa conciencia, yo me estoy dando esa validación, yo estoy reconociendo eso que es lo más importante para mí. O sea, en esta ecuación de ser humano, lo más importante es que hagamos, o sea, que, que, que nos validemos como humanos. Uh -huh pero como seres que estamos encarnados en, este, en, este, en, este, en esta materia, vaya, en esta historia personal que nos estamos contando y en este cuerpo, pero si estoy yo validándome como con como la conciencia que está encarnada en este cuerpo, entonces voy también dejando de exigirle al mundo validación. Y esto es de lo mejor que podemos hacer para nosotros mismos en realidad es algo que no vamos a poder conseguir si no es algo que surge de nosotros y eso justo es la magia porque si yo intento modificar las ideas y las creencias de alguien eso es imposible cada quien tiene sus propios ritmos y vamos dándonos cuenta de muchas cosas pues cada quien, cada quien a sus tiempos pero el, el ser que soy se siente uh -huh. y yo no tengo que entrar en el otro, modificar las ideas y para generar un cambio. No es un cambio, obviamente, que se va a sostener, pero en el momento en que yo sostengo esta mirada como tan libre de juicios, porque tiene que ser así, la mirada que surge del ser profundo está completamente libre de juicios. Es una mirada donde te estoy viendo Y estoy dándome cuenta de todo lo que eres, lo que sabes y lo que no sabes. Estoy atravesando tu historia personal para ver el fondo de ti que es lo mismo que yo soy. Ahí hay una unión increíble. Y esto es algo que nos hace falta cotidianamente, pero que también nos... Nos, nos haría de mucha ayuda y esto ya en términos prácticos para resolver una cantidad de conflictos. O sea, no es cuando estamos en una reunión donde están los amigos y está la familia y, y sale bien porque hay mucho cariño y hay mucho entendimiento, pues eso está maravilloso. Pero, ¿qué tanto podemos hacer eso con gente desconocida, donde nuestras barreras están arriba, donde... Tenemos que ir viendo y calando. O sea, ¿qué tal si podemos calar desde, sí, desde una, un espacio atento, pero no desde un movimiento defensivo, sino desde yo recibo esto que tú eres y lo hago de forma incondicional, porque no estoy hablando de tu historia. No estoy hablando de... Eh, lo que te aqueja, lo que te duele, lo que te falta, o lo que tú sientes que te falta. Estoy conectando con el ser donde están todas las posibilidades. Y estoy hablando también desde, o estoy mirando también desde mis posibilidades, desde todas esas que existen. Esto es un poco, es como si conectáramos con, no soy física para nada, ni disto mucho de entender bien esos temas, pero es esta cosa de la partícula y la onda cuando, cuando en, la, en la física cuántica la partícula es lo que ya está hecho, lo que ya está forma, ¿no? El gran misterio es por qué la partícula, no, la, perdón, la, la, las ondas que todavía no se definen están ahí, pero ante la mirada, ante la mirada del observador, ¡pum! se solidifican en una partícula. ¿no? Es un poco lo mismo cuando... O sea, vaya al símil, pero cuando yo veo desde mi ser profundo, estoy viendo al otro desde las ondas, no desde la partícula, no estoy viendo su historia y sus faltas, estoy viendo su, su potencial, todo lo que realmente es, porque esa materia, es una contradicción llamarla materia porque es una onda, en realidad todavía no lo es, es una forma. ¿no? Pero esa es la forma que yo alcanzo a ver, la forma potencial de todo en el otro. Y cuando alguien recibe esa mirada, se abre, completamente se abre, empieza a tocar esas posibilidades en, en él o en ella misma, y es una maravilla. O sea, si tienes problemas con alguien, si, o si estás dolido, oh, deja un poquito, por favor, esta parte de la historia y conecta con ese potencial ese potencial que tú, que tú sabes que está en ti porque si has estado haciendo este, esta práctica de la observación ahí está y ahora sabes que si no reaccionas surgen posibilidades de ti que están ahí a la mano y que están nada más que lo único que tienes que hacer es no imponer una forma ¿no? y entonces sale la onda. <risa> todos tenemos onda, dice Carla, ¿cierto? Todos to todos tenemos onda, todos somos onda, todos somos esta energía que es un potencial de todo y que no está todavía rígida, que no está encauzada hacia un camino donde yo soy esto y tú eres el otro y entonces aquí hay un choque. Uh -huh. um, esto es valiosísimo para nuestro proceso de envejecimiento porque no importa si comes bien, si haces ejercicio si tomas té de jengibre en la mañana no, no importa todo eso que estás haciendo para el cuerpo si el propio cuerpo no tiene un ambiente donde todo eso pueda Florecer, digamos, para realmente nutrir. O sea, un cuerpo en un ambiente de queja, de frustración, de no sentirse mirado, de no sentirse reconocido, es un cuerpo que no va a poder aprovechar del todo, todo eso que tú le estás proveyendo en una preocupación por mantenerte bien en el futuro. O sea, lo más importante y por eso es, por eso es, es, es el alma de este podcast y por eso estoy aquí, es la, poner la atención sobre cuál es el campo donde voy a poner el ejercicio, eh, la buena nutrición, el, el caminar o el cómo, donde en este campo, donde puedo ver al otro y puedo verme a mí misma desde un lugar compasivo, desde un lugar donde no haya reclamos, donde donde el pueda observar mi frustración y sanarla con mi propia mirada, ¿no? Y, y darme chance y sentirme bien si sí, esto me gustó, o ¿no? Pero no tener esta, esta voluntad de querer que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Eh, por favor, si tú tienes alguna, alguna historia al respecto, tienes alguna experiencia al respecto... Mándamela este podcast, se enriquece muchísimo con tus comentarios y con, con tus sugerencias, con tus dudas o con tus experiencias simplemente. O sea, todas las experiencias eh, forman un, pues como un, un campo maravilloso justo donde todos podemos vernos reflejados. Porque todos somos uno, porque el, a través de la mirada justo podemos hacer como esta podemos encontrar las coincidencias con el otro. La, la coincidencia mayor que es tú y yo somos lo mismo. Y si yo dejo de poner barreras artificiales, artificiales quiero decir, a partir de mi historia contigo, porque yo nací de este lado de la ciudad y tú naciste de aquel lado de la ciudad y entonces yo soy de esta, yo tengo este nivel y tú tienes aquel y entonces eso me amenaza, si quitamos todo eso, lo que queda es... Dos seres que efectivamente pueden verse y pueden regalarse eso, ¿no? A ver, Lisette, hola. José, una vez una terapeuta me dijo que esa necesidad de validación la tenemos desde nuestra infancia, independientemente de si fuimos vistos o no. Ah, eh, sí. O sea, puede ser real o percibida. En ese caso, nadie se salva de tener esa necesidad de validación. Es así, no, nadie se salva. Absolutamente nadie se salva. Nuestros padres pueden haber sido maravillosos, que, o sea, vaya, pueden haber sido maravillosos en términos de lo que nos estuvieron preocupados, que estuvieron atentos, que estuvieron presentes, pero aún así es prácticamente imposible. Excelente tema, gracias. Gracias, Fer. Eh, sí, no hay no hay forma. Uh, cuando es una infancia muy larga la que tenemos, es demasiado, son demasiados años, incluso la gestación no son demasiado, es demasiado tiempo, son, son nueve meses, son nueve meses pasamos absolutamente por todas las circunstancias y la, la, la vida, la, la vida que está pasando mientras nuestra madre estuvo en gestación, mientras los primeros años de vida, en ese inter hubo pérdidas, hubo duelos, Hubo dificultades tal vez familiares o económicas o de pareja o desencuentros, vaya. Um, es muy frágil esa, esa la, la tensión que tenemos que tener en el, en el otro, en un niño, ¿no? un niño además que, to, que todo lo lleva hacia sí mismo, que todo lo interpreta desde sí mismo y que va a sentir que si mamá no está ahí conmigo, si no esa mirada profunda sobre mí entonces yo soy insuficiente no es casi de ley vaya por eso es tan importante que entendamos esto porque si algunos de ustedes están en un momento de crianza esta cosa del tiempo de calidad es otra forma de decir eso no, no estás jugando en el teléfono no estás contestando mensajes no estás pensando en algo más Estás completamente, tu 100%, tu presencia entera está con tu hijo, tu hija, eh, eso es lo más importante. A ver, cuando yo, tengo, cuando, bueno, cuando yo tengo una dificultad y yo estoy hablando de todos, lo, y voy a acercarme a esa persona, lo más importante, cuando alguien está deprimido, cuando quiero levantar el ánimo, cuando quiero... Terminar con alguna diferencia, lo más importante es plantarme frente a esa persona, verla, o sea, sí es muy importante concentrar la mirada en sus ojos, no importa si esa persona me ve a mí o no, lo está percibiendo, y vaciar mi mente de cualquier contenido, no estoy ahí para pensar qué le voy a contestar, no estoy ahí para pensar qué le voy a decir o para enjuiciar Uy, qué drama, ¿no? O sea, y por eso te estás ahogando en este vaso de agua. No, no, o sea, no estoy haciendo ninguna crítica. No estoy interpretando desde mi visión lo que esa persona me está contando, ¿no? O lo me está transmitiendo. Aquí la clave es, para mirar realmente, tengo que tener completamente limpia el área de juicios y básicamente de pensamiento, porque cada pensamiento que surge, como es dual, está ya haciendo, o sea vaya, aunque esté pensando pobrecito, estoy haciendo un juicio. ¿Mm? Eh, además, la otra persona no está esperando en realidad que le resuelvas el problema. ¿Mm? Normalmente los problemas son mucho más complicados que eso. Por lo tanto, no estoy pensando en una solución, estoy recibiéndola. Estoy recibiendo eso que me está ofreciendo y lo estoy tomando como un regalo precioso, lo estoy sosteniendo y sin juicio alguno y sin intentar resolver nada, lo recibo porque la solución es esa, el recibir completamente al otro sin absolutamente ningún juicio. Y eso es el mayor regalo de todos, de verdad. Aplíquenlo. No solo en, con, con, bueno, aplicar por supuesto en la vida cotidiana, ¿no? En La vida cotidiana es una, una maravilla, pero inténtenlo también con las personas con las que tienen algún roce, con las que tienen algún tipo de resentimiento, con las que uh, están un poco distanciadas, tal vez, ese nuevo encuentro y, por favor, de preferencia que sea es en persona, pero bueno, aquí a través de, de estos medios también, también tenemos esta ventaja de la mirada, ¿no? Pero incluso un mensaje. ¿Tienen alguna diferencia con alguien? Tómense tres minutos y escríbanle a esa persona lo que realmente piensan y agradezcanle. Desde el agradecimiento, oye, te escribo porque tengo algún tiempo pensando en la maravillosa relación que tenemos y cuánto te agradezco. Todo lo que me das, el confort, lo que me escuches, que siempre estés ahí cuando me siento mal, que, que estés presente, o sea, para mí eso es invaluable y te lo agradezco y te quiero muchísimo. Home, send. Uh -huh. Eso le va a cambiar el día a esa persona porque viene de un lugar auténtico, viene de un lugar verdaderamente amoroso, desde este amor que no es dual, que no se puede convertir en nada más, ¿no? Entonces, pues no, no, José Manuel, no hay no hay nadie que no lo requiera. Ahora, esto es algo que te puedes proveer a ti mismo a través de esta conciencia de ti. O sea, digamos que cuando no existe esta conciencia de ti mismo, estás intentando validarte por afuera, siempre, siempre estás tratando de que los demás te validen y no de una validación como la que estoy hablando, sino de una validación de palmadita en el hombro y bien, lo hiciste bien, ¿no? Ahí vas. Entonces, eso, eso eh, o sea, se siente lindo, pues, en el momento, pero dura tres segundos o dura cinco minutos o cuando mucho un día, cuando tenemos así como un gran logro, ¿no? No se puede sostener. Entonces, la primera, regala, regala, la primera mirada que me tengo que regalar es a mí misma. Yo soy consciente de mí. Todo el tiempo me estoy observando. Todo el tiempo me estoy regalando mirada y me sé. Y desde un lugar de no juicio. Por eso es que si yo me empiezo a observar, este vacío interno que tenemos se empieza a poblar de mí. Esto es algo que ya he dicho y que voy a seguir diciendo porque esto es muy importante me empiezo a poblar de mí me empiezo a validar yo porque yo ya me sé y no tiene que ser perfecto y no me tiene que salir todo bien no importa pues me me, me conozco me lleno de mí de esta circunstancia mía aquí estamos hablando desde mi historia no pero mi historia conectada a todo ese potencial que ahora siento uh -huh. Esto no es un acto de fe, esto no es dogmático. En cuanto yo empiezo a ser consciente, yo siento esa conciencia. Porque una vez más, recordemos, la vida no se piensa, la vida se siente. Entonces, esta validación que yo misma me voy haciendo de mí, es, funciona porque está conectado, estoy conectando mi historia con la conciencia que soy. La conciencia que soy está, está procesando, procesando y completando, vamos a decir así, mi historia, donde entiendo estas formas que se han creado en mí, pero también sé que soy mucho más que eso. Y desde ahí es donde yo empiezo a sentirme bien y desde ahí también es donde empiezo a poder ver a los demás desde esa parte que yo ya sé de mí si está en mí está en todos y eso va formando esta cosa de la unidad ¿no? que no es una cosa ahí hippie rara es que realmente la vida es una sola ¿no? y todos somos pequeñísimas partes de esto todo es una sola cosa entonces um, Ayer justo tenía una sesión con una, una, una paciente que me hablaba de esto, porque habíamos tenido una o dos sesiones anteriores eh, justo este tema de, yo le había, bueno, había dicho, y esta es una recomendación que ahorita les hago a todos, eh, todos necesitamos mirar, si tú te fijas, y esta es la invitación, fíjense por favor en sus interacciones, como cada cosa que dice la gente, cada petición, cada reclamo, cada gesto, cada actitud, está reclamando validación. O sea, en, en ese nivel estamos así de necesitados, pues, estamos así de necesitados. Cada cosa que la gente alrededor hace, y que yo misma me puedo dar cuenta cómo también hago, es una necesidad de validación, es de, por favor, mírenme, reconozcanme, valídenme. Si yo me puedo dar cuenta de eso, no es que tenga que estar reforzando, porque no, ese no es el caso. No tengo que estar reforzando a la gente diciendo, dándole palmaditas, pero sí le puedo regalar esta mirada desde mi presencia. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Y lo puedo hacer en el trabajo. Y, por ejemplo, todos hemos sentido cuando un, un estamos, no sé, comiendo en un restaurante y el mesero es alguien que está bien plantado en sí mismo y que está presente, ¿Mm? se vuelve una experiencia increíblemente cálida. La comida, todo brilla, pues, todo brilla porque esa persona con su actitud está regalando presencia, está regalándote su presencia y está conectándote con tu propia presencia y así de bien se siente eh, ese es un ejercicio que podemos hacer permanentemente y es algo que en, el, en, en, la, en la misma acción de estar presente me valido yo para que deje de andar pidiendo regalos de validación desde como desde la historia de mi vida y desde qué bien hago algo, lo que sea. Y estoy también validando al otro. Estoy confirmándole al otro si, sí, sí te veo y si sí sé que eres mucho más que esta queja o que este sufrimiento o que, o sea, inmediatamente uno siente como pum, y si el otro está en este nivel, Empieza a bajar, 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 bajar y ¡fum! hay un encuentro. Esto es lo que todos, absolutamente todos, estamos buscando todo el tiempo. Entonces, primero hago ese encuentro en mí, ¿sí? conecto mi historia con la conciencia consciente de mi ser y de mi historia. Y desde ahí entonces, presente en mí voy conectando con los demás y regalando esto y regalándomelo yo. Esto es, esto es muy, no es tan difícil de hacer. Cuéntame, ¿les parece difícil o estoy siendo suficientemente clara? Eh, estoy segura que lo han logrado y lo único que hace falta es que ustedes puedan observarse más para darse cuenta de que muchas veces Um, muchas veces lo hacemos tal vez con las personas pueden ser dos extremos o con las personas más cercanas o con las personas con las que no tenemos ninguna, ningún lazo ¿no? este en este encuentro que les platico que tuve este fin de semana que fue maravilloso o sea que pueden tener en común un judicial un soldado, un mariachi un mesero, este, alguien de marketing, yo eh, y, a, y a algo más, este, alguien de cultura. ¿no? ¿Qué tenemos en común todos? Que todos somos conciencia. Y si en un ambiente con aparentemente tantas diferencias podemos lograr un encuentro, un encuentro desde el no juicio ¿no? donde yo no llego ahí pensando que oh, cuánto o sea por ejemplo si yo me pusiera en mi, en mi rol de terapeuta me pongo en así de uy cuántos problemas hay aquí no uh, o, o, o vengo en mi rol de clase media, no así de eh, con, con miedo o con prejuicios me quito absolutamente todos los prejuicios, pero esto es a veces también es maravilloso cuando es un extraño porque hay esa conexión desde, o sea, es el prejuicio. Cuando estoy frente a alguien que conozco, ahí también estoy llena de prejuicios, pero pues me siento más justificada tenerlos por el supuesto conocimiento. Okay. Aquí dos cosas. El conocimiento lo tengo de su historia. Pero si yo ya he comprobado que yo soy mucho más de que mi historia, entonces me puedo vincular con el otro a partir de su no historia, a partir de ese ser profundo que me está ofreciendo. Y que, al que yo puedo acceder sin tener permiso del otro. ¿eh? O sea, yo no tengo que llegar a una sala y que esté en silencio y... ...y que haya luz tenue... O sea, ...no se requiere ningún preparativo... ...y por eso es tan importante que yo esté presente... ...y que esté consciente en todo momento... Uh, ...la presencia es una meditación activa... ...¿qué es la meditación? ...darme cuenta de qué está pasando... ...cuando yo me siento y acá hago mi posición... ...estoy siendo consciente de mi cuerpo... ...de mis sensaciones, de mis pensamientos... Y del ambiente también. El punto es que yo tengo que levantarme de esa meditación y seguir siendo consciente en una meditación activa donde en el trajín del día a día puedo entonces um, estar consciente de que hay. Eso es la presencia. Eso es meditar. Hola, amado. Estos ejercicios tuyos me encantan. Ay, qué bueno, Gina regalemos entonces mirada y lo más importante de conectar con el otro es quitarnos los juicios y a lo mejor al principio puede ser un poco complicado pero si tú estás consciente de que estás pensando algo de que estás generando un juicio no no te pelees con eso nada más lo haces a un ladito no te embronques contigo porque si empiezas a decirte ya estás ahí otra vez te dije o no sé qué y te empiezas a regañar eso va a ser un distractor y estás ahí ya haciendo juicios no sobre el otro sino sobre ti entonces el punto es como una página en blanco llego sin prejuicios sin querer resolver escucho y miro y esa es la aceptación total del otro eso es te recibo tal como eres incondicionalmente desde esa parte profunda de tu ser eso es armonía, eso es buena onda, eso es amoroso. Y eso es algo que me estoy dando a mí y que al mismo tiempo le estoy dando al otro. Entonces, inténtenlo. Inténtenlo. Eh, los juicios son algo que nos mantiene en el pensamiento. Y no es necesario este diálogo permanente. Traten de ir haciendo espacios, aunque esto puede ser perfectamente el, el tema del siguiente programa. Entonces, por favor, si esto les gustó, si esto les gustó, compártanlo, compártanlo, denle like a este programa, suscríbanse a este canal, por favor, y compartan esto si ustedes creen que esto les puede servir para tener un buen presente, para que este presente vaya siendo su futuro y tengamos entonces el gozo, el placer de una vejez consciente, de una vejez que, que pueda aportar, de una vejez que pueda ser sabia, de una vejez que, que tenga, que esté llena de esta presencia y que pueda entonces, eh, dado ese momento, compartir, mirar, y repartir esto que estamos aprendiendo y que a lo largo de los siguientes años vamos a estar practicando, afianzando, uh, consolidando la presencia en nosotros para alcanzar una vejez plena en términos físicos, en términos mentales, en términos emocionales. Entonces, sí, por favor, coman bien, hagan ejercicio, pero sobre todo que su cuerpo sea un sistema propicio armonioso para que todo eso que estamos haciendo sí dé frutos. Muchísimas gracias. Que tengan un gran miércoles y nos vemos dentro de ocho días. Bye, bye, Gracias a todos. Gracias. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.